1: Play for free. Estudios Planeteando presenta. Así como existe el metro como una unidad de medida que nos permite saber qué tan lejos está en un punto A de un punto B, existe algo que llamamos el pH y que en muy pocas palabras nos ayuda a medir si una sustancia es ácida o alcalina. Estos dos tipos de sustancia en los extremos de la escala de pH son peligrosas, pero nosotros manejamos un amplio rango de sustancias un poco ácidas o un poco alcalinas todo el tiempo. Es más, algunas hasta nos las comemos y hay tendencias alimenticias basadas en ello, como las dietas o el agua alcalinas. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos. Yo soy Ciencia Reyes, digo Ciencia Reyes, y hoy platicaremos sobre qué es la dieta alcalina. La premisa de esta idea es que dependiendo lo que comas, puedes cambiar el pH en tu cuerpo. Quienes apoyan esta idea la comparan con una combustión, donde hubo fuego, cenizas quedan, o algo así, dice la analogía romántica creo. Así que cuando comes algo y se metaboliza en tu cuerpo, deja algún residuo o ceniza en este. Este residuo metabólico puede ser neutro, ácido o alcalino. Los alimentos que consideran que dejan residuos ácidos incluyen la proteína, fosfatos, azufre. Los alimentos que dejan residuos alcalinos incluyen el calcio, magnesio y potasio. También puedes encontrar que hacen referencia a grupos de alimentos completos de cada tipo de residuo. De manera genérica, dicen que son ácidos las carnes, el pescado, la leche, los huevos, las semillas, el alcohol, neutrales, el almidón y el azúcar, y alcalinos, frutas, verduras, legumbres y nueces. Pero, para empezar, nuestro cuerpo no tiene un único pH. Nuestro estómago es el lugar más ácido de nuestro cuerpo. Y no me refiero a que sea sarcástico. Su pH oscila entre el 1.35 y 3.5. Esto tiene como finalidad ayudar en la digestión del alimento y protegernos de algunos agentes microbianos. El estómago debe tener una capa protectora alcalina para que el tejido no se dañe. Paréntesis cultural. Por si te lo estás preguntando tal como yo, ¿cómo es que hay bacterias que sobreviven al ambiente tan ácido del estómago? Ya tengo dos ejemplos. El primero es la Heliobacter pylori que es una bacteria que provoca gastritis, úlceras y puede derivar en cáncer de estómago. Al parecer la heliobacter produce una enzima llamada ureasa que rompe la urea produciendo amonio y con este amonio se neutraliza el ácido gástrico a su alrededor. El otro ejemplo lo leí en bacterias tipo E. coli y listeria. Cuando estas bacterias están expuestas a ambientes muy ácidos, atraen aminoácidos, glutamato o arginina al interior de las células con estos compuestos se neutraliza químicamente el ácido. ¿Qué alimentos son ricos en aminoácidos de glutamato? Quesos blandos, productos cárnicos, el zumo de tomate. Por eso hay que tener mucho cuidado con la higiene en los alimentos. Nuestra piel también es un poco ácida. Tiene un pH entre 4 y 6.5. También para ayudarnos a reducir un poco la carga microbiana que tenemos. Nuestra sangre tiene un pH más o menos de 7.4. Los músculos están alrededor del 6.1. Hasta ahora, el único parámetro que sabemos que se modifica de pH en consecuencia de lo que consumimos es el de la orina. Sin embargo, en un estudio realizado a lo largo de 5 años que buscaba una relación entre el pH de la orina y la pérdida de densidad ósea o potenciales fracturas, no se encontró correlación. De hecho, el rango de pH en el que las células de nuestro cuerpo trabajan es muy justo. Si la dieta o algún otro agente modificara nuestro pH en distintos lugares, esto podría derivar en daño en órganos o hasta la muerte. Por eso el cuerpo tiene algunas vías para mantenerse regulado en ese sentido. Una de las maneras en que nuestro cuerpo se libera de una de las moléculas que forma ácido en nuestro interior es la respiración, más específicamente la exhalación, porque cuando exhalamos liberamos CO2. Otra ruta muy importante son nuestros riñones, que básicamente extraen sustancias que tenemos en exceso en el resto del cuerpo y las liberan en la orina. Por eso la orina sí es sensible a cambios de pH. En general, nuestro cuerpo es razonablemente bueno manteniendo homeostasis, que son los mecanismos de autorregulación de las distintas variables en nuestro organismo. Cuando esto falla hay enfermedad. Parte de este balance significa que a través de nuestro sistema circulatorio, los compuestos que tenemos en exceso, como te decía, se mandan a los riñones. Al inicio de este video mencioné cosas como calcio, magnesio, potasio. No hay que confundir algunos conceptos. Hay gente con problemas de osteoporosis a quienes les recetan vitamina D o algunos suplementos alimenticios. Estos tienen por objetivo ayudar a la fijación apropiada de las sustancias en el intestino. Esto se hace de manera dosificada y bajo recomendación médica. De hecho, hay un metaanálisis que muestra que el balance de calcio se mantiene y mejora con fosfato, lo cual es completamente contrario a lo que apoyan quienes hablan de la dieta alcalina. Por otro lado, encontré que hay cierta discusión sobre la quimioterapia puede ser más efectiva en ciertas condiciones de pH, pero por lo que vi, no hay en este momento evidencia que respalde la idea de que una dieta de este tipo evite enfermedades como el cáncer. Hay un estudio que se hizo en el 2005 en Finlandia a 27.000 hombres, lo que encontraron al medir el pH de su orina fue que un pH ácido no aumenta los riesgos de padecer cáncer de vejiga. Sí encontré análisis en problemas específicos, por ejemplo hay algo llamado acidosis metabólica en niños que inhibe la producción de la hormona de crecimiento. Al parecer este asunto mejora con la ingesta de citrato de potasio, este mismo compuesto si es consumido por mujeres en periodo menopáusico, parece ayudarles. También hay análisis de casos con personas que tienen problemas renales y como consecuencia pierden volumen muscular. Para ellos también hay mejora con ingesta de ciertos suplementos. De manera que si me preguntas a mí si tienes algún problema de este tipo, lo conducente es acercarte a un médico y un nutriólogo para que analicen específicamente tu caso. Lo que sí sabemos con certeza es que comer frutas y verduras tiene efectos positivos generales en nuestra salud. Es el argumento en el que se sustenta la dieta alcalina en el que hay algunos problemas. Específicamente sobre el tema del agua alcalina, como ya mencioné antes, la parte más ácida de nuestro cuerpo es el estómago. Así que, lo que sucede cuando gires agua alcalina es que el agua alcalina se neutraliza en el estómago y lo que sea que te digan que hace por el resto de tu cuerpo por ser alcalina, probablemente no va a suceder. Sin embargo, justo porque se neutraliza en el estómago, sí hay análisis en los que se menciona que el agua con un pH de 8.8 ayuda a reducir la acidez estomacal. Y ya. Hasta ahí llega el efecto que encontré del agua alcalina. Bueno, también es más cara. Y en general, si tienes un problema de riñones, yo no sería de la idea de hacer pruebas con esta agua. Mejor habla con tu médico y con tu nutriólogo para que te ayuden a encontrar soluciones específicas para ti. Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.
0: Plus